0: Liebe, Sex, Tod. Der Podcast mit Peter Plate, Ulf Leo Sommer und Julian Hutter. Es ist Freitag, ihr seid auf eurem Weg ins Wochenende und eine neue Folge Liebe, Sex, Tod mit Ulf Leo Sommer, Peter Hallo. Plate. Hallo. Und wir reden heute über Kindheit, wie wir sozialisiert worden sind durch was und wir reden auch über euren aktuellen Wahnsinnserfolg <lacht> mit Bibi und Tina. Von langer Hand geplant, dass das jetzt der Sommerhit 2023 wird. Sowas nicht ganz. Nee, wir sind völlig happy. Ich glaube, ich,
1: ich selber kenne die, die wahre Geschichte, glaube ich, auch nur bedingt. Also mir wurde zugetragen, dass einer der drei äh, DJs oder Remixer äh, ähm, eine Freundin hat oder hatte und die hat gesagt, hat, oh, kannst du mir mal eine Version mixen von, von Mädchen auf dem Pferd? Mhm. Und das hat er wohl gemacht und dann haben sie das versucht und dann ging das so ganz langsam durch die Decke, so dass es dann auch irgendwann uns die Anfrage erreichte mhm. und wir haben gedacht, das ist ja irre. Es no.
2: ist so toll irgendwie, dass so mit äh, Mitte 50 nochmal so einen richtigen... Ähm, Coolen ähm, Disco-Banger zu haben, ne? Also.
1: Aber du bist doch nicht Mitte 50. Na, bin ich bin, nur nein, 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 nein,
2: ich bin, ich bin Mitte 30, aber, aber ich rede ja jetzt für dich. Aber nein, aber das sind, das sind wahrscheinlich so Clubs, wo wir gar nicht mehr reingelassen werden, ne? Also, das ist, also ich auch,
1: auch mit Pferd nicht. <lacht> nee. nee, aber
2: das, das gibt mir irgendwie. Nein, das, das, das freut da natürlich, weil das Lied ist ja wirklich, ähm, das ist neun Jahre alt und, und ähm, als wir das damals geschrieben haben, war das für den Deadlift Book-Film, also Bibi und Tina, und das, ähm, ich weiß noch genau, ähm, alle haben sich bei uns lustig gemacht. Also auch die Plattenfirma, die uh, das, nothing das rausbringt. ja. ja. <lacht> <lacht> Nein, aber die Plattenfirma, die das jetzt total halb und rausbringt, ja. meinten, oh Gott, jetzt sind sie total runtergekommen, jetzt machen sie Kindermucke. Ja, das
1: und für uns war das so, wir sprechen ja über Helden der Kindheit, dass mhm. ich,
2: dass ich. Ähm, ich bin
1: natürlich voll Generation Pippi Langstrumpf, ne? mhm. Also Pippi Langstrumpf ist meine Heldin so weit, dass ich immer davon geträumt habe. Also, also in meinen Träumen, es ging immer um Pippi Langstrumpf und ich, ich wollte auch immer Pippi Langstrumpf sein. Also, das, das, das ist ganz klar ja. und, und, ähm, äh, da habe ich auch die Filme äh, dann heutzutage, sagen sie ja, gesuchtet. Und ähm, also das war Wahnsinn. Es durfte doch keiner
2: reden, wenn das im Fernsehen lief. Dann musste es still mm. sein, weil ich wollte es aufsaugen. Was und fandst du denn eigentlich besser, die Serie oder die Filme? Ich fand die Serie am allerbesten. Es gab doch diesen kurz diese...
1: Nee, ich fand, ich fand beides super, mhm. aber die Filme waren für mich das Ding, weil das, ja. das hast ja, in, 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 ich bin ja in Westdeutschland schon groß geworden und nee, ähm, mhm. ich habe das ja im Kino gesehen, die Filme und das oh ist natürlich Gott. irre, oh, wenn du, du das im Kino oh. siehst,
2: Ja. <lacht> aber, aber ich, ich habe jetzt tatsächlich noch nie geredet. Nee, ne? das, das stimmt und du hast es im Kino gesehen. Ja. Oh, das ist, nein, also ich war auch Pippi Langstrumpf, ich, bin, ich war süchtig, das war, also meine erste Kindheitsheldin war die Schneekönigin, also an die kann ich mich erinnern, ich glaube ich habe die, da gibt es ganz viele Bilder, also mit drei, vier bin ich total durchgedreht, da habe ich so einen russischen Märchenfilm gesehen, also man, ich war schon immer mega schwul, ne? also die Schneekönigin <lacht> ähm, und habe alle genervt, ich wollte immer irgendwie... Ähm, bei der Schneekönigin wohnen und zwar und, ähm, und zwar auch mein Lieblingsmärchen und dann kam Pippi Langstrumpf und Pippi Langstrumpf, es war ähnlich, ich wollte auch Pippi Langstrumpf sein und wir haben immer, meine Schwester und ich, ähm, irgendjemanden ge gesucht in den Ferien, der dann äh, mit uns spielt, also mhm. Tommy Annika und ähm, Pippi Langstrumpf. Ähm, Wer wolltest, mhm. wolltest du sein? Wer wolltest du sein? Ähm, ähm, ich, ich wollte Pipi Langstrumpf ne? sein. Nein, ich wollte nach Annika. <lacht> also nein, ich wollte Pipi Langstrumpf sein, aber ich habe es mir nicht getraut zu sagen. Ich war da so ein bisschen verklemmt und habe dann Tommy gespielt. Aber ich habe immer der wir haben immer eine Pipi Langstrumpf gesucht. Ich habe da immer nur gesagt, was sie zu machen hat. Das hat sich eigentlich schon <lacht> überhaupt
1: nichts
0: geändert. Nein, aber. Das ist eben, heute seine Pipilangstau? Ja,
2: also nein. ich bin
1: seine Pipilangstau. Nein, Sturm. ich muss ja immer gesagt, und jetzt, jetzt, heute
2: passiert das, wir haben ja immer so Filme gedreht, ne? Ich habe immer wirklich damals immer nicht nur so gespielt, das waren immer Folgen. Es ist wirklich wahr, ich habe immer Titelmusik gemacht ähm, und dann auch mit Abspannen und sowas. Und dann immer vorher gesagt, was passiert. Das Ding ist, ja, man konnte, wir hatten ja Westfernsehen gehabt. Ja. Also, ähm, ähm, und, ähm, ja, und dadurch haben wir das alles auch, ähm, ähm, gesehen, ne, aber nicht im Kino. Ja, und
1: dann irgendwann ist ja natürlich Kindheit vorbei und so und dann ähm, was mir dann auf den Geist ging, waren dann eigentlich immer die, naja, so Kinderlieder, also wir sagen das immer so, so, so die den Kindern sagen, also mach den linken Schuh zu, mach den rechten mhm. Schuh zu, dann geh geradeaus und lauf nicht gegen die Wand und so und das mhm. finde ich so dieses belehrende Zeug, das ja. fand ich fürchterlich und als dann Detlef Book uns gefragt hat für Bibi und Tina, ob wir Lust haben die Songs zu machen, wir haben gesagt, klar. Ähm, und dann haben wir so probiert und als wir dann so unseren Sound gefunden haben, dass wir eigentlich wirklich, wir machen wirklich Pop für Kids. Mhm. Ähm, ähm, Eine Königsdisziplin vermutlich, oder? Also finde ich tatsächlich, weil ja. Kinder sind das kritischste Publikum. Die sagen nämlich
2: nach zehn Sekunden, das ist aber langweilig ja. und schalten es dann aus. Und, ähm, ist ja auch ein bisschen so... Ähm, ich glaube, wir beide konnten uns total gut in unsere Kindheit, also weil die Kindheit ist eigentlich das Prägendste, ne? das heißt, der also Pippi Langstrumpf und es geht weiter, in, also Astrid Lindgren, Lindgren überhaupt, also mhm. die Autorin, ich fand alles ganz toll von der und dann ja. war es aber auch, das ging ganz schnell, also mit Neuen fing es bei mir an, mit mit Abba und bei Peter ja auch, ähm, also ähm, schon ein bisschen vorher, aber das, das sind alles so Sachen, wie wichtig Musik für mich war als Kind und 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 die ersten Lieder, die man wirklich liebt, die begleiten einen ins ganze Leben. Also deswegen mhm. haben wir auch das so, wir haben das so ein bisschen wirklich als Königsdisziplin gesehen und haben gesagt, wir machen jetzt Musik, die wirklich ähm, so gut sein muss, dass wir sie auch gut ja, finden. Ja und ich war jetzt. dann wirklich auch richtig richtig beleidigt, als, als dann unsere damalige
1: Plattenfirma meinte, meinte ihr verschwendet euer Talent. Mhm. Ich war wirklich richtig getroffen und dann fange ich natürlich erst an, loszulegen. Ja, ja. ne? Und dann, dann, dann kam halt die CD raus und das war halt Indie. Der Film ist independent produziert äh, und die CD war auch Indie. Wir hatten genau 3000 Stück draußen stehen mhm. in den Läden und die waren irgendwie nach drei Tagen alle weg. Und dann, weiß ich noch, bin ich dann da hingefahren. Ich habe so einen richtigen Aufstand gemacht und gesagt, ihr seid doch wohl völlig irre. Also Bei eurer Plattenfirma. Ja, bei ja, der dann. Ich ja. habe also gesagt, wieso, wieso das und wieso keine Werbung auf Amazon und was weiß ich nicht. Und ähm, ähm, ja und dann ging das so ganz langsam in die Gänge. Und dann irgendwann ähm, war es dann bei bei dem zweiten Album auf einmal Platz eins. Mhm. Und ähm, das war natürlich dann, da habe ich gedacht, na, jetzt wird sich jede Sekunde unsere alte Plattenfirma ärgern.
0: <lacht> und dann kam es ja auch noch zum Musical, das daraus dann mhm. wurde. Das war ein richtiger mhm. Erfolg. Lass uns mal bei der Kinder ja, genau. bleiben weil ich super spannend finde, dass ihr darüber noch nicht richtig gesprochen habt. Du bist in äh, Ostdeutschland aufgewachsen, bitte in Westdeutschland. Bei meiner Frau ist es so, dass wir nur anderthalb Jahre auseinander sind. Aber selbst wir können uns da kaum auf was einigen, weil dieser kleine Altersunterschied dazu führt, dass sie anderes Kinderprogramm angestellt hat als ich. Ja. Wie muss es denn nur für euch gewesen sein, die aus zwei verschiedenen Systemen auch kamen? Du hattest Westfernsehen, meintest du. Mhm. Aber habt ihr dann trotzdem euch mal, als ihr euch kennengelernt habt, wie, wie hat man sich da ausgetauscht? Was, das gab es bei euch, das gab es bei uns gar nicht? Oder war das nie so ein Thema? Ich glaube, es war total deckungsgleich. Also es ist ganz lustig. Ähm, wir, haben ja das, wir haben
2: das ja schon mal erzählt, unsere erste Begegnung war... Ähm, ähm, in Braunschweig bei einer Party und wir haben über unsere Kindheitshelden geredet, also vor allen Dingen über Musik und, ähm und das war, das war eigentlich, also ich muss sagen, ich hatte mehrere. Ich hatte Pippi Langstrumpf, Tim Thaler, mhm. das war damals eine Serie, die lief, glaube ich, 79, ähm, mit Tommy Orner, Das war eine ein, ein Riesenerfolg auf dem ZDF. Ich glaube, das war die Weihnachtsserie. Mhm. Ich fand die Weihnachtsserien, das wissen jetzt wirklich nur noch die älteren Mitbürger, waren immer totaler Kult. Die liefen, das war immer zur Weihnachtszeit, ich glaube, zwischen den Ach. Tagen. Nein, zwischen den Tagen, also also zwischen Weihnachten und Neujahr und und da saß man wie gebannt jeden Abend davor und hat hat das aufgesogen und ähm, die Leute wurden dann auch mal Kinderstars danach. Dann Silas war auch so eine Sache. Also ich das fand ich alles ganz toll. Also Tim Thaler war für mich auch ähm, ein, ein Riesending und ich glaube für dich auch. Also Tim Thaler fand ich
1: auch super. Das war der Junge, der sein Lachen verkaufte. Mhm. Ähm, Wirklich auch richtig intelligente Serie. Also toll kann man auch als Erwachsener mhm. also ja. noch gucken. Wie Momo so ein bisschen. Aber, ja, äh, der hat den Lachen ja, verkauft. Genau, halt. und jetzt, ich fand aber eher, ähm, also ich hatte immer zwei Nummer Einsen sozusagen in meinem Kopf. Das eine war Asset Lindgren und das andere ist Erich Kästner. Mhm. Und, und äh, diese <lacht> diese Kinderbücher, ähm, die kann ich auch heute noch lesen. Das muss mhm. ich wirklich sagen, das ist natürlich Wahnsinn. Ja. Ich bin neulich gerade wieder... Kennt ihr die Vorworte von Erich Kästner von ja, den Kinderbüchern? Die sind ja Wahnsinn. Das ist, das ist irgendwie... Das ist Julis. Ähm, ähm, Ulf
2: griff sich gerade... Äh, Kannst du aber auch von mir. Äh, tun. Julis nee, Apfelsaft. Bei Erich Kästner ist es mir zu, zu intelligent. Da ist ein Buch sogar von Erich Kästner. Ja, hinter ja. uns steht... Ja. Auch Nein. Pünktchen und Anton ja, zum Beispiel. Ja. Pünktchen und Anton, da
1: musste ich immer weinen, weil ich das so... Och Gott... So anrührend und der hat so, äh, äh, oder bei, ähm, ähm, da gibt es zum Beispiel ähm, das doppelte Lottchen, wie, wie die Mutter mit der ausgetauschten, also mit der anderen Tochter dann in den Urlaub fährt und, und die so Picknickkorb mitnehmen und so, du kannst das alles also du kriegst Hunger, du kannst den Duft riechen, wie er es beschreibt und vor allem dieses Gefühl. Und gerade beim Doppel-Lottchen ist der Vater ja auch so ein, so, ein, so, ein, so ein Komponist, der einfach nicht klarkommt mit diesem Lärm der Kinder und, 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 und des normalen Lebens. Und ich glaube, er hat er sich auch selber sehr potetriert. also
0: Das ist wirklich witzig, weil das erste Buch, das man meinem Papa jemals geschenkt hat, war auch von Erich Kästner, e und die Detektive. Unfassbar. Und ich finde, das, uns trennt ja schon ein paar Jahre und dass dann ja. aber trotzdem ein Autor das so geschafft hat, so zeitlos zu sein und Generationen zu prägen, auch nach dem Ableben, das ist schon wirklich besonders. Weil ich werde mich immer daran erinnern, Es gab ja der böse Mann war, der mit diesen roten Schuhen, mhm. der dann in dem Zugabteil ist. Und, und das war für mich so eindrücklich, dass ich dann immer Angst hatte, vor allen Männern mit roten Schuhen. <lacht> ich kann das... das nicht was, ja, was ich weiß ich jetzt ja. noch. Also, ja. äh, was waren denn deine ähm,
2: Kindheitshelden?
0: Ja, also ich bin dann aufgewachsen, mit, als Nickelodeon total rüberkam mhm. und da gab es dann Serien, die keine Zeichentrickserien mehr waren, sondern auch gespielt und es gab eine Serie, die ist Drake und Josh, das waren zwei Halbbrüder, die in Amerika, in San Diego aufgewachsen sind, Josh war so ein Nerd. Und Drake war dieser Frauenschwarm, der Gitarre gespielt hat und allem einfach gut war, aus in der Schule. Und mit dem konnte ich mich sowas von identifizieren. <lacht> <lacht> Sodass ich dann auch ja. seinetwegen Gitarre spielen angefangen habe und zu musizieren angefangen habe und den so als Vorbild einfach immer hatte. Und der hat mich da jede Sendung aufgezogen Und ja und Lieblingskinderbuch? Harry Potter.
2: Echt? Ja. Bei dir, Peter? Naja,
1: wie lange ist man Kind?
2: Nee, lass uns das mal bis ähm, zehn. Ich find, ähm, Na dann
1: natürlich Pipi Langstrumpf, doch ganz ja, klar. klar. Die kleinen drei Bücher, ne? Ja, die, meine, das auch. Ist, das meine auch. Das ist ganz klar, die habe ich tausend ja, ja. Millionen ja, ja. Mal
2: gelesen. Und dann
1: aber, und dann wird es richtig schwer, weil, weil wenn ich mich nur für... Eins auf der äh, Welt entscheiden dürfte, ist ganz klar die Brüder Löwenherz. Mhm. Das Von ist Herstatt für mich aber immer ganz, noch, ganz toll. Aber auch übergreifend ist das für mich, Irre. ehrlich gesagt, jede Weltliteratur egal. Das ist für mhm. mich das mhm. Buch. Da, da ja. wird ja eigentlich Selbstmord, Faschismus, ähm, alles, alles behandelt und trotzdem so, dass ich es damals. Na, kapieren kann man
2: diese Themen ja nicht, aber aber es äh, wurde man mir gesagt. Genau, ja. Ja. ja, das ist mm.
0: richtig wichtig. Ja. Ja.
2: Also ich habe ähm, auch, also ich habe ähm, also das, also ich würde, ne, ich glaube, bei mir war es eher, es ist ganz, also Pippi Langstrumpf hm. und das Aberbuch.
1: <lacht> von
2: Bastai ja, ja das, von Bastai Löwe. Ja, vergessen. nee, wirklich, das, weil das habe ich ähm, 1980 <lacht> bekommen und ähm, ich glaube, das habe ich ähm, ähm, 400 Mal gelesen. Mhm. Immer wieder, immer wieder. Einfach, das war Auch wenn ich nervös wurde, abends, wenn ich nicht schlafen konnte, immer wieder, also ich, ich kann das Vielleicht auswendig. Vielleicht solltest du es mal wieder lesen. Du bist gerade sehr hibbelig. Ja? Ich bin immer, ja, stimmt. <lacht> Nein, ich, ich habe das, glaube ich, gar nicht mehr. Das war auch hässlich, ne? Die Aufmachung, das war ganz schlimm. Ganz gellig, schlimm, ja, ja. aber ich, ich, das war meine Bibel. Aber ähm, lustigerweise, alles Schwedische fand ich ganz, ganz, ganz toll. Und ich mhm. wollte eigentlich auch immer nach... Ähm, Schweden ziehen, also in meinen Träumen.
0: War wir Kinder von Hullaby, war auch Astronauten. Na klar, Klemä, ja. Ja, logisch.
2: Aber das war ein bisschen, das fand ich schön, aber das war wirklich, das fand ich ein bisschen zu kindermäßig irgendwie. Hm. Ich fand immer eher so das andere. Ich fand auch Carlsson ähm, auf dem Dach und, ja, und mega und, und ach, ich fand alles. Ich fand auch ähm, Erasmus und der Landstreicher. Ganz toll. Das, das ist in Deutschland so? nicht so bekannt. Nee, aber, aber Das ist irre gut. Hm. Also da ist, ist so, ihr
1: Vorwort zum Beispiel, also mm. das ist ja irre, ne? das möchte man manchmal den Plattenfirmen mm. geben, sie reitet die ganze Zeit darauf rum, warum jetzt in diesem Buch ihr Held schon wieder Rasmus heißt, weil, 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 ja. weil der Name Rasmus kommt bei ihr sehr ja. oft mm. vor, und das fand ich so <lacht> so durchgedreht und von Astro ist auch, das ist glaube ich aus Rasmus und der Landstreicher dieses Ding, wo, wo ich als Kind das zum ersten Mal begriffen habe, das ist eigentlich schon philosophisch, äh, geht es darum, was ist denn eigentlich, wenn wir gar nicht echt existieren? Wenn wir äh, Figuren wären, die sich jemand ausgedacht hat. Ja.
0: Und das fand mhm. ich so toll damals, dieses Ding. Das macht dann, ich finde, als Kind macht dann der Gedanke auch wahnsinnig. man ja. sich überlegt, wenn das jetzt nicht wäre, was wäre dann? Mhm, genau. Also da kann man sich mhm. ja rein... Denken ja. und man wird wa wirklich wahnsinnig in ein schwarzes Loch, bis man sich da irgendwann wieder rauszerrt. Das als, als ja. Kind sind das so, so Gedanken, die, warum man auch immer die hat. Ich glaube, jeder stellt sich als Kind so eine Frage und man wird wirklich wahnsinnig teilweise dabei.
1: Ich weiß, aber ja, eigentlich sind ja Kinder, die wirklich die wahren Philosophen, ja.
2: die, die sich, also das ist das ist irre. Ach, ich weiß nicht, wenn ich mit dran denke, das ist ja eigentlich sowas irre spannend ist, dass man dann nach der, also nach dem Kindergarten oder sowas, dass man dann spielen gegangen ist oder oder nach der Schule halt eben, dass man dann wirklich drei Stunden irgendwie eine Serie nachgespielt hat mhm. und diese Figuren, also dass wir uns das, eigentlich so ganz schlimm, dass wir erwachsen, erwachsen werden und das nicht irgendwie in uns haben, also wir dürfen das immer noch ein bisschen als Künstler, aber ähm, ja.
0: Ich glaube, dass es auch echt ein Segen ist und ich bin 95 geboren und ich war gerade so auf der Kippe, aber ich hatte auch noch eine Kindheit, Fernab von Smartphones ja. und Fernsehzeit war nur auf eine Stunde maximal begrenzt. Richtig. Und Papa mhm. hat dann auch drauf geschaut, dass ich ja nicht Spongebob-Schwammkopf oder die Teletubbies mhm. oder so einen Scheiß einfach schaue. Und man musste einfach als Kind, vor allem wenn man auf dem Dorf aufgewachsen ist, kreativ sein. Man hat ja nichts anderes als seine Kreativität. Und das wurde nicht gefüllt mit ständigen Bildschirmzeit auf dem Smartphone, sondern man musste mit seinen Freunden... Ich habe Fußballspiele nachgespielt mit meinen, mit meinen Freunden einfach, man hat sich getroffen und das ist was, da bin ich so unglaublich glücklich, dass ich die letzte Generation war, die das noch miterlebt hat, einfach ohne Smartphones ja. aufzuwachsen. Und dann habe ich mit 17 so einen Bundesfreiwilligendienst gemacht, äh, in der Grundschule, war Sportlehrer, und habe die dann immer betreut und die hatten in der ersten Klasse schon das neueste iPhone mhm. und und die, die waren gar nicht mehr genötigt, in Anführungszeichen, kreativ zu sein und was aufzuschreiben und ich habe immer irgendwie geschrieben und was auch immer, das davon profitiert, vermute ich vermutlich noch heute. Und ich mm. habe Angst, dass, dass das in gewisser Weise verloren geht, dieses kindlich kreative. Stimmt und vor allem, dass man sich selber
2: was ausdenkt. Ne? Genau, also, was das das. ist ja, ja wirklich selber was ausdenkt. Also wir im Osten waren ja, das war ja wie bei dir auf dem Dorf, mm. wir waren voll abgeschnitten. Ne? Ja. Wenn es ein Mickey-Maus-Heft gab, dann kannte das der ganze Ort. Ne? Das ging dann rum. <lacht> ja. ähm, ähm, ähnlich mit Bravo. ne? Also erst die Bravo, das war das erste Mal so, glaube ich, mit mit zwölf hatte ich das erste Mal eine Bravo in der Hand. Wir sind alle durchgedreht. Mm. Also das war wirklich so ähm, und kannten die auswendig und Ach, es ist schon schön, wenn man das so aus dem Kopf entwickeln muss und, und es ist ein, ich, ach, ich, weiß, ich weiß es auch nicht, ähm, was das macht, ne, dass man anders spielt, man spielt halt miteinander, man vergibt sich Rollen und dann spielt man, du bist das, du ich bin das und jetzt spielen wir das ähm, fünf genau. Stunden ohne irgendwie ähm, auf den so Smartphone zu aber, aber deswegen glaube ich, ist es auch immer so, ich bin halt auch diese Generation
1: wir haben uns die Spiele halt selber ausgedacht. Mhm. Und deswegen finde ich auch so Spiele, Spiele, mit Regeln so doof. Also ich bin so, also ich, ich, ich mag äh, äh, Scrabble und so, das mag ich schon total gerne. Also all das, wo man so irgendwie so ein bisschen kreativ sein kann. Ähm, aber, aber so, so, so ein stumpfes, so ist die Regel und so macht man das jetzt. Diese Spiele haben mich nie, nie gecatcht. Ja.
2: Also es ist ganz schlimm Puzzeln. Ja, Wer hat denn eigentlich von so also Pussel? Ich hatte doch ich hatte den Boni M Pussel. Echt? Ja, ich hatte Entschuldigung, es gab liebe es Boni ich, nein, ich habe ich hatte also im, im Osten gab es ja Intershops, ne? Also das waren so Läden, wo es ähm, für, ähm, also Es gab so eine Währung, die konnte man Os als Ostler irgendwie, also das ist kompliziert zu erklären. Auf jeden Fall ähm, gab es den Intershop, das heißt, es gab Westwaren. hatte jeder Ort einen Intershop und dann gab es irgendwie so drei ähm, Platten. Also das war meistens dann irgendwie Richard Leitermann mhm. und und wasch. Pulver und Puzzle gab es halt auch. Ein Boni-M-Puzzle und ein Abba-Puzzle und die habe ich mir immer gewünscht. Okay. Und ähm, das hatte meine Oma für mich gemacht, weil ich hab, wollte unbedingt das hinhängen und so, oh, das ist
0: schrecklich. Kennt ihr, das ist ja. richtig off-topic, kennt ihr dieses einen Ausschnitt von Schwiegertochter gesucht, ich kenne auch noch diesen Ausschnitt, wo die dann auf dieses Bett gesetzt werden und dann müssen sie ja irgendwas reden und dann sagt der Mann, also ich puzzle für mein Leben gern, ich habe schon immer <lacht> gern gepuzzelt, seit der Kindheit puzzle ich wirklich gerne, ich sammle seitdem auch Puzzles und Puzzles ist meine Leidenschaft und dann ist die Frau so, mhm. und wenn ähm, du so gerne puzzelst und Puzzles sammelst, wie viele Puzzle hast du dann schon gesammelt? Hm, also fünf. <lacht> okay, ja, <lacht> ich habe zwei. Ich, ich wollte darauf, ich habe gestern lustigerweise mhm. das Leben der anderen wieder mal angeschaut, ja. ein grandioser Film. Und da gibt es diese eine Szene, wo dieser Stasi-Mitarbeiter in den Aufzug geht und das Kind kommt mit dem Ball rein und dann sagt das Kind mit fünf Jahren: Bist du eigentlich wirklich einer von der Stasi? So wie mein Papa das immer sagt und dann sagt er so: Aha, wer ist denn dein Papa? Und oder was glaubst du denn, was macht die Stasi? Die Stasi sperren alle ein und sind alles Arschlöcher. So und dann war das ein Thema für deine Eltern, dass sie meinten: Hey, pass auf, du musst schauen, auch wenn du ein Kind bist, mit wem du sprichst, was du in der Schule sagst, was man immer so jetzt Hört, dass das früher einfach so war, dass ein falsches Wort des, des Kindes auch mal böse Konsequenzen hatten. Weil das, finde ich, nimmt der Kinder ja auch echt was Unschuldiges. Ja, ich, glaub, ist, ich glaube, das ist ja ein eigenes Thema ne? für einen eigenen
2: Podcast. Ich finde, das ist ja eher so, wie opportun wurden wir erzogen und wie mit eigener Meinung. Ne? Das hm. finde ich ja auch ein interessantes Thema übrigens. Manchmal ich auch. Für einen Podcast. Also ich würde jetzt gar nicht so, so, so intensiv da reingehen. Ja. Es ist nur, weißt du, wenn du, wenn du das so erlebst und mittendrin bist, ist es so normal für dich alles, mhm. dass du das jetzt gar nicht irgendwie als Trauma empfindest. Ähm, ähm, ich kann, ich, ich hatte ja keinen Vergleich vorher und nachher. Mhm. Ähm, es war eine Schizophrenie, die wir alle hatten. Ne? Also es war so ein paar Sachen hat man einfach nicht in der Schule erzählt. Ich, ich kann mich nur erinnern, es geht dann wieder auf die Kindheit. Ich habe. Ähm, ähm, es gab ein paar Bücher, die waren auf der schwarzen Liste, also so wie Onkel Toms Hütte. Ähm, ich weiß, kennt keiner mehr. Es war früher so ein Kultbuch, also auch für Jugendliche. Dann aber auch. Ist jetzt wieder verboten. <lacht> ja, es ist wieder verboten. Es ist, ja, aber wegen, 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 weil es halt ist auf in, im Giftschrank. Ähnlich wie, wie, vom Winde verweht ist auch, glaube ich. Ist auch im wieder Gift. verboten. Nee, ja. ist nicht verboten, Peter. Das stimmt Nein, nicht. Aber, aber es ist, es ist auch wirklich, es, es ist auch echt, ähm, 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 kritisch irgendwie, ähm, also es ist wirklich, ich sehe es jetzt auch ein bisschen zwiespältig, aber ehrlich gesagt, man muss ja auch immer im Kontext zu der Zeit. Das wäre auch eine große Diskussion, warum Vermittelfabid verboten werden muss oder nicht. Ähm, ich finde, ich finde nicht, aber das ist meine Meinung. Und und ich habe das halt alles sehr früh gelesen. Also schon mhm. mit elf habe ich vom Vermittelfabid gelesen. Also weil ich war da, ich war mega frühreif mit mit Sachen. Also ähm, und und ähm, und dann war das so, dass ich das natürlich in der Schule erzählt habe, weil ich habe auch gefehlt. Meine Mutter hat mir erlaubt zu Hause zu bleiben, weil ich, ich will das Buch lesen und ich meinte, ach, dann lese das, das ist so ein schönes Buch, das kannst du lesen. Und dann habe ich das erzählt in der Schule und dann gab es ein Riesentheater. Also es gab schon so dieses Ding, ein paar Sachen sollte man nicht erzählen, aber es war jetzt nicht so, dass man, also ich finde so, ähm, es war, es also fühlte sich alles so normal an, weil die Normalität ist ja immer das, was du, ähm, ja, also das ist so, wie wo wenn du reinwächst, du, ja. Ja, wo du reinwächst und sowas und, und, und bist trotzdem, irgendwie, ich kann echt nicht sagen, dass ich eine Betrübte Kindheit deswegen hatte, überhaupt okay, nicht, cool. überhaupt nicht und wenn betrübt, dann weil irgendwelche Klassenkameraden mich gedisst haben oder mhm. weil ich mich als schwuler irgendwie, ich meine schon immer irgendwie mit zwölf mit meine ersten ähm, Liebesgefühle gehabt und meine ersten, dass ich wusste immer, dass ich ähm, schwul bin. Aber das glaub, war eher schlimm, mhm. aber nicht das andere. Mhm. Aber ich glaube, du kannst trotzdem, du kannst genau, du kannst ja mhm. aber nur von dir sprechen.
1: Ich glaube, ich glaube schon, dass es, dass, dass, wenn sowas wie wie in dem Film das Leben der anderen, wenn das ein fünfjähriges Kind, wir hatten das ja auch neulich gerade und das können wir jetzt nicht erzählen, aber dann mhm. auch ein Kind, <lacht> <lacht> was erzählt was ganz Schlimmes über uns okay. mhm. und dann wussten wir, okay, das wie, wie ja. die Mutter mhm. über uns denkt. Das war mhm. ähnlich lustig, aber natürlich keine Konsequenz, keine ah. Dramatik. Mhm. Aber natürlich, wenn sowas passiert. Also Kindermund tut Wahrheit hm. Kunst ist 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 ist, ist nun mal einfach ähm, ähm, Kinder betrunken und Leggings erzählen immer die Wahrheit. <lacht> <lacht> genau. Und, und, und deswegen, doch, da sind können natürlich ganz ungute Situationen entstehen. Mhm. Und wir leben jetzt, weil ich das gesagt habe, mit mit diesen Büchern, die sind ja jetzt auch gerade nicht, auf jeden Fall sind sie hoch kontrovers und ja. das, selbst für die Langstrumpf gibt ja die katholische Kirche, will das ja auch verbieten. Mhm. Ähm, ähm, das muss man sich mal reinziehen. Ähm, ähm, und, und wo sich dann eigentlich wieder wieder alles miteinander trifft. Wo, wo, wo man sagt, okay, aber Astrid also Lengren, mir ist es ganz ich, wichtig, dass ich diese Geschichte jetzt erzählen darf ich, äh, über Astrid die Pippi Langstrumpf geschrieben hat, wo man jetzt dann den Leuten, äh, äh, wo es dann Diskussionen gibt, ob man das ver verbieten soll. Natürlich will man sich verbieten und man, man darf und muss es bestimmt aktualisieren, das ist das ist schon ganz
2: klar. Der Titel, du musst mal konkret werden, das N-Wort und sowas. Mit dem was N-Wort, hm. mein Papa war der König im Takatuka-Land hm. und so. Das so. kann man erneuern, finde ich, also muss man auch.
1: Ja. Ja, unbedingt, ja. das ist ganz klar, aber es war halt so. Assad Lindgren sollte den, den, den äh, äh, Deutschen Buchpreis bekommen, ähm. Und der wird immer in Frankfurt auf der Buchmesse verliehen. Und jetzt müssten wir alle mal nachschlagen, wel welches Jahr das war. Aber ich würde sagen, es war irgendwie 77, 78, ja, 79. Was? Eins von ja. den Jahren, ne? Ich glaube 77. Und also ihr Lieben, die das hört, googelt das gerne nochmal nach, weil mein Gedächtnis und so. Aber ich erzähle es jetzt mal so, wie es in meinem Kopf war. Ähm, und davon stimmen mindestens 85 Prozent. Damals war es Usus. Du, 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 du kriegst einen Preis, du hältst eine Rede und du musstest diese Rede vorher schicken an mhm. den, der dich auszeichnet. Und ähm, Astrid Lindgren schickt also ihre Rede und dann sagt, 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 der, sagt der Verband, dann können wir ihnen den Preis nicht geben, wenn sie diese Rede so halten. Dann hat Astrid Lindgren denen also eine andere Rede geschickt und dann sagt, okay, sie können kommen. Dann kam Astrid Lindgren nach Frankfurt und hält diese Rede. Und natürlich hält sie ihre eigene erste, Rede. Ja. Und diese Rede ging so, dass... Eltern nicht das Recht haben, ihre Kinder zu schlagen. Mhm. Mhm. Und das war ja damals noch total üblich, dass, dass Kindern, Kinder in Deutschland geschlagen werden. Und äh, es wurde erst kurz vorher auch gesetzlich verboten, dass es nicht, nicht mhm. okay ist, aber so. Und also diese, dieses, dieses Ding, das finde ich jetzt wirklich wichtig. Und was sie, was glaube ich, mit Millionen von Kindern, Herzen und wahrscheinlich auch deren Eltern Positives erreicht hat, und dass es natürlich auch völlig außer Zeit gefallen ist, das N-Wort da zu benutzen und so. Aber das wusste sie ja damals nicht, als sie es geschrieben hat. Hm. Und, und ihr das also jetzt umzudrehen und ihr das zum Vorwurf ich, ja. zu machen, das ist natürlich völlig daneben. Ja. Und dann, also, dass dann Forderungen kommen, man sollte das ganze Buch verbieten oder wie auch vom Winde verweht, das, das ist ja, das ist, es doch ist völlig irre. Ja,
2: es ist irre. Also, ich muss auch dazu sagen, als als Lincoln, ich weiß nicht, ob du es weißt, Pippi Langstrumpf war ja lange verboten in Deutschland, bevor es auf den Markt kam. Mhm. Ich glaube, ich weiß gar Ich, ich möchte die Zeit nicht sagen, weil ich, ich glaube, es waren in 50ern oder 60ern irgendwie, es hat ewig gedauert, bis sich das jemand getraut hat zu publizieren, weil es halt eben anti-autoritär ein bisschen ist, es ist ein Mädchen, was alleine lebt, was nicht in die Schule geht, was total stark ist, ganz viel Geld hat und und, und, ähm, und die, die Nachbarskinder verführt zu schlimmen Sachen. Das ist der Traum eines jeden Kindes, also ich meine, Astrid Lindgren ist eine ein Genie, weil die hat. Also halt ähm, die schlimmen Sachen, falls es ein oder zwei schlimmen, Oh mein ja. Gott, die schlimmen Sachen. Also nicht, dass man das ist. Die schlimmen Sachen waren, dass sie, dass sie für alle, Süßigkeiten für alle. Ja. Und, <lacht> und dass sie halt eben, ähm, also ähm, ähm, also einfach Abenteuer hat die mit denen erlebt. Und das Ding ist, halt Astrid Lincoln hat sich, wie für, für mich, wie keine andere, in in, in Kinder so rein versetzt, was ja. Kinder sich wirklich wünschen. Und das ist, ich ich finde, wir haben ja eh, ich meine, wir haben es ein paar mal, mal angesprochen, komische Zeiten, also oder das haben wir noch gar nicht angesprochen, also, es sind sehr brüte Zeiten gerade, zum einen übersexualisiert, zum anderen untersexualisiert, aber auch mit diesen Verboten. Ne? Und für mich ja, es ist es interessant, dass es halt ähm, in den 50er Jahren verboten war, das Buch. Und jetzt gibt es schon wieder ähm, ähm, Menschen, die da halt eben sagen, ähm, das ist eigentlich nichts für unsere Kinder. Also ich finde das irgendwie...
1: Es ist aber, wie, wie sich das alles gerade selber einholt. Das ist wie so, ja. wie so ein Kreis. Ähm, ja. Das ist
2: so, Nacktheit, es ist ja auch, also ich meine, ich weiß wie Kindheit, aber kann ich ja auch FKK-Strand. Also ich meine, in den 70ern, ähm, der der Osten war ja FKK und ich muss dazu sagen, du hast schon recht, die, also ich will jetzt nicht irgendwas Paradiesisches an der DDR sagen, es war nicht schlimm und sowas. Ich meine nur als Kind. Das mhm. ist einfach das Gefühl, das wäre jetzt eine Lüge zu sagen. Ich war betrübt, deswegen ähm, ich ich muss auch sagen, der, 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 wir waren sehr unpolitisch, klingt das echt platt, aber wir waren wirklich, ähm, wir haben gar nicht viel darüber geredet und ich glaube, das ist ja eh so ein Ding. Du meinst in deiner Familie? In meiner Familie, ja, aber, aber das war auch so, es gab, ähm, als wir dann nach Jena später ähm, zogen, da gab es ja die Friedensbewegung, da waren auch viele Ausreiseanträge, da wurde ich erst so richtig konfrontiert mhm. mit dem Thema, mich damit auseinanderzusetzen, aber als Kind war das nicht so ein Thema, das war unpolitischer. Ich möchte nicht sagen, dass meine Eltern das waren, weil das stimmt nicht, aber aber wir in der Familie, das war so. Aber ich meine mit diesen Zirkel, dass es halt eben jetzt verboten werden soll oder, oder es da Diskussionen gibt über Pippi Langstrumpf, das ist ja mit Nacktheit auch so, wie wie wir mit Nacktheit umgehen, wie das in den 70ern war. Mhm. Weil mein Bild war in den 70ern halt Astrid Lindgren, Pippi Langstrumpf und FKK-Strand und fkk ähm, ähm Zelte und sowas, alles undenkbar jetzt, also auch in Filmen, also auch Filme, also Nacktheit halt in Filmen und so, alles so, ähm, ich finde es halt schon irgendwie manchmal ein bisschen scary.
0: Das ist wirklich interessant, dass wir uns heute als dieses weltoffene, liberale, aufgeklärte Volk oder Generation uns abtun, aber dann gibt es einfach einen riesen Aufschrei, in Berlin jetzt ein paar Freibäder sagen, Frauen dürfen sich oben ohne da drin hm. bewegen. Und währenddessen in den siebten Jahren das einfach selbstverständlich war, das ist schon paradox einfach.
1: Ja, und ich frage mich, also es ist total paradox mhm. und äh, total verklemmt und äh, ich meine, wie unverschämt den Frauen gegenüber, ja. vielleicht lässt man das die Frauen selber ja, entscheiden. Ja. Ähm, ich finde auch, Nacktheit sollte, also das sehe ich auch so. Dass vielleicht überlässt man das den Frauen selber, mhm. ob sie ob sie nackt rumlaufen wollen oder nicht. Ähm, aber ich glaube, es hat auch immer was damit zu tun, gibt es diesen Riesenaufschrei wirklich? Oder ist der jetzt nur in, dein, Ideal, ja. in deinem Algorithmus, den du gerade liest, mhm. und, und dann liest du was ganz anderes und ich lese auch was ganz anderes? Mhm. Das ist ja auch noch. Also Es ist ja nicht so, dass in, den Tagesschau, in der Tagesschau um 20.05 Uhr verkündet
2: wird, Frauen dürfen nicht mehr oben ohne. In, so, Also ich glaube, wir ähm, ähm, Die Brüderie ist aber auch wir hatten, wir hatten ja eigentlich dieses tolle Thema mit Amerika, dass wir so Amerika ähm, also auch durch die durch die Serien und durch die, durch die Filme. Also ich muss schon ganz ehrlich sagen, ähm, immer wenn ich Sexszenen in irgendwelchen Serien, ähm, ähm, die äh, also da wird rumgeschossen, Leute umgebracht und dann sehe ich halt ähm, ähm, Ganzkörper angezogen, also mit Bikini oder äh, mit mit BH und die haben dann irgendwie den heißen Sex, wo ich sage, spielt hakt's noch dann <lacht> sehe ich irgendwie später eine französische Serie oder eine italienische und dann sind die auf einmal nackt ja. also also wir müssen echt aufpassen dass wir nicht alle irgendwie wirklich ähm äh, äh. Das falsche Bild kriegen, also ich finde, das ist, finde ich, schlechte Regie, wenn da irgendwie ähm, die Frau immer mit dem BH dann irgendwie Sex hat. Ich meine, wer hat das denn? Ich weiß nicht, hast du vielleicht, aber ich <lacht> ich finde das, find das schon. Also hat der das die mich an. Das ein, ja. nehm, mich turnt das <lacht> schon mal richtig <lacht> an, irgendwie, weil ich dann irgendwie sofort sage, ah, die Schauspieler hat so eine Klausel, dass sie sich nicht nackt zeigt. Also.
1: Naja, sagen wir so, wo ich dir zustimme, hm. ist,
2: dass man dann ja klar, als Zuschauer kommt man
1: raus. Weil man denkt, das ist jetzt irgendwie total komisch. Warum hat sie denn jetzt äh, äh, da Klamotten an in der an der Szene? Mhm. Jetzt, jetzt hatten wir neulich mit einem äh, äh, Regisseur hier ein Gespräch, also der auch genau so eine so Serie drehte und der meint dann
2: äh, Es ist jetzt Pflicht in Deutschland ein Wie heißt es? Intimacy. Ähm Consultant zu haben, ja, der dann Frauen. irgendwie, da <lacht> habe ich aber auch schon von Schauspielern gehört, dass es, dass, dass die dann oft so einen Mist anbauen. Das ist bestimmt, es gibt bestimmt auch ganz tolle. Ne? Mhm. Also ich will das nicht. Ich das ist ja nur, dass das dann alle ganz irritiert sind, und gar keiner mehr sich irgendwie getraut und ähm, irgendwas zu machen und dass es noch verkrampfter wird. Mhm. Also es, es hat es. Es, das, es kommt ja auch von irgendwas und da gibt es auch ähm, ähm, miss, der ganze Missbrauch, der damit betrieben wird. Ja, ja. Das Fass will ich gar nicht aufmachen. Ich finde nur, dass das irgendwie, wenn ich an die Kindheit denke und an Astrid ja, mal, Aber
1: du hast ja das Fass aufgemacht. Mhm. Ich, ich würde ja? gerne Gut. den Satz dann zumindest für mich so vervollständigen, mhm. wie, wie es dann da dann sich gehört. Ähm, also da sind ja zwei Sachen zu, also das eine, was du sagst, finde ich nämlich auch, aber gleichzeitig werden diese ganzen Sachen, Pferde werden abgeknallt, Tiere werden geschlachtet, teilweise ja teilweise, teilweise mhm. ja wirklich für Filmdrehs ähm, ähm, und, und so, und wo frage ich mich, ist denn da der Berater oder die Beraterin? Und zweitens ist es so, wir müssen halt aufpassen, weil, also am, am Filmset, warst du schon mal am Filmset? Mhm. Es gibt ja gar nicht den Moment, wo der Regisseur alleine ist mit der, mit, mit der Schauspielerin und, und dann gefilmt wird. Das gibt es einfach nicht. Mhm. Weil da sind ja rum ganz viele Kameras ja. und, 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 und diese ganzen und, und die Kabelträger und was weiß ich und Kabelträgerinnen. Also natürlich ist es ganz fürchterlich, kein Regisseur darf eine Darstellerin zu irgendwas überreden, was sie nicht machen möchte. Das ist doch, das ist ja. doch Ehrensache. Und wenn dann ein, 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 ein Advisor oder wie man immer das nennen möchte, da sitzt und, und aufpasst, dass mhm. alles gut zugeht. Okay. Alles in Ordnung. Alles alles mhm. in Ordnung, aber es ist halt so, dass, dass uns da ja tatsächlich jetzt auch schon von Schauspieler mhm. und Schauspielerinnen vor allem erzählt wurde, dass sie das eher viel mehr verkrampft hat, okay. ne? weil, weil du dann gar nicht mehr weißt, wenn dann der Regisseur sagt, ähm, küsst euch mal intensiv oder so, oder, also, die Zunge die ja. bleibt doch eh drin, ist doch mhm. ganz klar. Ähm, ähm, ähm. Kommt die Dame oder
2: der Herr und sagt, wie hast fühlst du dich jetzt wohl? Nein, hast du dich jetzt <lacht> wohl gewöhnt? So, ja, es ist ja, auch, es ist ja eigentlich eine Choreografie, ne? ja. Also Sex die sind, Tanz, und wir ja. sind beim Sex, weil das Liebe Sex tot. Es ist ja wirklich ja. so, und ich finde, was du angesprochen hast, das regt mich auch wahnsinnig auf. Das, es gibt Filme ab 12, wo Leute abgeknallt werden. Ganz mhm. normal. Also, weißt du, also das ist so, es ist vollkommen, also eigentlich, die, die Kids leben damit oder, 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 oder werden früh irgendwie ähm, dahin gebracht, dass es normal ist, jemanden abzuschießen oder, 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 oder hier Gewehre oder, oder Pistolen, dass die halt überhaupt vorkommen. Also Aber Sex ist erst ab 16 dann. Und, mhm. und, und, und Sex ohne ohne BH ist, uh, das ist ja schon ein Skandal, also es, es ist schon. Ähm, absurd. Also es ist absurd und, und ähm, wir und müssen halt aufpassen, dass mh. wir nicht dieses... Da, ähm, reaktionäre Ami-Ding da irgendwie, weil das ist doch einfach, warum sind die Pistolen da drin, weil die halt eben da noch ihre ähm, Waffenlobby haben, Lobby. ist doch ganz klar. Aber aber wir müssen auch was, das sind nicht unsere Werte. Also, ja, genau, also das, ich das, jedenfalls. Nee, das, das sehe ich wirklich ähnlich hm. eh und, ja. und,
1: und wir sind ja bei Kindheit und Herr ja. in der Kindheit und wenn ich das sehe, was ich mich auch auch, auch, auch durchaus äh, im familiären Bekanntenkreis streite, und auch meistens mit Vätern, wo ich dann sage, ich bin als Peter, der leider keine Kinder hat, aber trotzdem völlig davon überzeugt, dass wenn diese Kinder zu viel die Spiele spielen, wo, wo jemand abgeschossen mhm. wird, ja. dass das auch was macht mhm. mit einem. Und jetzt kommen ja auch mehr und mehr Untersuchungen, dass es tatsächlich was macht mit den Kindern. Und wenn jetzt die, die zukünftigen Kriege und, und, und teilweise ja auch jetzt schon, werden ja nur noch mit Drohnen stattfinden. Mhm. Und, und dann ist es, dann sitzt du also an, an so einem Tisch wie wir hier und drückst auf den Knopf und knallst jemanden ab. Und das, das so spielen jetzt schon die Kids. Und dann reden wir jetzt darüber, ob, ob eine Frau äh, BH an hat oder nicht. Ich meine, um Gottes Willen, lass die Frau uns ja. selber entscheiden. Ja da kommt in, ja im Freibad es kommt im hm? ja. Freibad im ja. Freibad oder auch in einem Film ja. weil, weil in einem Film die so eine Verträ ich kenne ja so eine Verträge da steht das alles vorher drin das ist jetzt nicht dass das da drin steht wird am Drehort entschieden sondern das das, ja. das wird vorher sowieso entschieden so mit also, Buddy
2: dubel und sowas ne also ich weiß es ja. es aber es ist schon irgendwie ich, 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 ich muss ganz ehrlich sagen ich, ich, ich liebe Hollywood also ich liebe liebe auch amerikanische Serien und über alles und auch Hollywood Stars trotzdem am Ende sind mir die Franzosen dann mit ihrem Kino näher. Aha. Eine Isabelle Hubert, die nackt mit 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 Mitte 60 in der Badewanne sitzt. Man sitzt, man sieht das Alter und und sie das gehört zum Film. Es passt in diesem Film. Es ja. ist ein und trotzdem ist es halt und das ist so traurig, dass es trotzdem shocking ist. Also dass man eine Isabelle den großen Superstar sieht. Ähm, es gibt, ähm, weil wir über Sex und Kindheit reden, es gibt einen Film, der heißt 1900. Ähm, ähm, der ist, ähm, ich weiß nicht, von 1970 oder sowas. Da haben, äh, da ist ein Dreier zwischen ähm, Gerard Depardieu, ähm, ähm, Robert De Niro und ich weiß, die Dame habe ich vergessen, siehst du ja. Ich ich die Dame vergessen habe. Die beiden sind nackt und man sieht ihre ähm, ihre Schwänze und die sind halb erregt. Stell dir das doch mal vor, heutzutage, du musst ja nur einfach nur denken, das ja. war 1970. Heutzutage Brad Pitt und George Clooney im Bett äh, mit dem Dreier und man sieht, das ist doch, das, das wäre doch, ich glaube, die Zeitungen würden doch alle, das, das wäre doch der Wahnsinn, das wäre doch der Skandal. Ja. 1900, guckt euch diesen Film an, schon deshalb, der Film ist übrigens eh super.
0: Vor allen Dingen, man kann ja noch ein bisschen weiter zurückgehen, das Berliner 1920er Jahre, auf dem Coup da, wo die ganzen ähm, tollen Bars und und Auftritte gab, wo alle einfach, wo ganz andere sexuelle Freiheit einfach geherrscht hat und da 100 Jahre her und gefühlt war man noch nie weiter weg als jetzt.
1: Ne? Ja, aber ja. weißt du, wo es sich so ein bisschen einholt, dass das ja 1920 Berlin super Beispiel, aber es wird, mhm. da wird auch sehr viel, damit habe ich mich super auseinandergesetzt mhm. eigentlich in letzter Zeit. Das ist natürlich auch eine elitäre Lüge. Ne? Das, waren, das waren trotzdem nur für die, die Kohle hatten. Mhm. Und, und genau so ist es jetzt, gestern habe ich Bericht gelesen in London, wo auch alles so verboten ist, so ähnlich wie oder nee, hier auch in Manhattan, ne? mhm. All, wo alles verboten ist, aber wenn du die Knete hast, gibt es die geilsten großen Partys und was weiß ich nicht. Und da musst du vorher so eine Verschwiegenheitserklärung unterschreiben und dann gibt es das alles.
2: Ja. Das und weiß das ich du, Das gibt es übrigens auch in, in Dubai. Ne? Also ich hatte mal La ähm, Lover, <lacht> weißt du ja, na? ein Naja, nein, aber, 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 äh, von, äh, egal, ich, ich, aber auf jeden Fall gibt es diese internen, wenn du Geld hast, ist alles, ja. kannst auch schwul sein, da kann, da gibt's dann auch alle Drogen, da gibt es dann auch die Massenorgien. Das ist dann immer nur für die Leute, die kein Geld, denen wird immer vorgemogelt, das, dass, die Moral, und es ist, oh, es ist das schon mittelalterlich, ähm, aber jetzt ist es eine große Tür, die wir aufmachen, aber ich finde trotzdem, wenn man in die ja 70er den geht Händen. und an dieses, also ja. Pippi Langstrumpf-Gefühl, dieses Ding, die war ja eigentlich ein Punk. Eigentlich hat ja ähm, Astrid Lindgren Nein, eine Anarchistin war. Ja, er. ja, mhm. na klar, aber so sie, also ich meine, das Lustige ist, finde ihr Outfit ist ja schon ein bisschen punkig fast. Mhm. ne? also das ist so eigentlich wirklich, das ist so eine Ikone und ähm, ich glaube, also Peter hat ja auch immer die 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 Idee, dass wir irgendwann mal ähm, als Pippi Langstrumpf Musical, wenn das irgendwann mal klappt, dass wir arbeiten dran, dass wir, da, die, die dass wir das kommen. dürfen irgendwie. Ich weiß, es gibt jetzt irgendwie von Benny und Björn von ABBA, die machen da so eine Zirkusshow mit Pippi Langstrumpf in Stockholm, deswegen Björn. stockt das hm. Björn, ja. Ähm, ähm, aber ich muss sagen, ich ähm, ähm, das ist ähm, einfach eine ganz, ganz wichtige Kindheitsikone, die die nicht verloren gehen kann an die nächste Generation.
0: Lass uns mal auf die Schlussgerade Schlussgerade einbauen. Ja. Und habt ihr noch so eine die Kindheitsanekdote, woran ihr immer zurückdenken müsst, die euch ein Lächeln aufs Gesicht bringt? Ja. Ähm,
2: also für mich war, das ist ja irgendwie, ähm, das war 1980, ich war noch neun und ähm, ich durfte bei meiner Tante Uschi, es ähm, war eine gute Freundin von meiner Mama und da durfte ich übernachten und das war, ich glaube, es war ein Samstag und ähm, da lief der Aberfilm im Fernsehen ich kannte aber überhaupt nicht war vorher so voll der Schlager-Fan eher Na und 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 ähm, und dann habe ich ich weiß habe ich dieses ich, ich weiß noch alles ich, ich der der Film fing an und ich war wie unter Strom und habe sowas noch nie erlebt und für mich ist das so eine Sache ich kriege immer noch Gänsehaut wenn ich daran denke weil so ein Glücksgefühl und wie ich danach dann drauf war das war für mich wirklich das hat so die Welt verändert so hat dann nur die Wende nochmal die Welt verändert für mhm. mich, wie dieser ABBA-Film damals, weil danach war ich auf einmal wie durchgedreht und ich wollte nur noch Popmusik machen und ich habe auf einmal nur noch ähm, das im Kopf gehabt, es war wie so eine Sucht und ähm, das hat auch nicht aufgehört mit dieser Liebe. Kindheitserinnerung ähm echt,
1: äh, also eigentlich ganz viele Tolle und jetzt mir fällt nur eine ein aus dem Harz, weil die so nerdig ist. Ich bin ja irgendwie, ich bin halt wie so ein Nerd und das, das ich glaube, wenn man, ähm, ich fand dann die, äh, in Gossa gab es die, die, äh, mhm. die Harzer Heimatsänger.
0: Die Harzer Heimatsänger. Und
1: weil ich, so, da habe ich die irgendwie gesehen und ich habe gesagt, ach, die stehen ja auf der Bühne. ich mhm. ich will da unbedingt mitmachen. Und dann äh, bin ich da halt wirklich eingetreten in diesem Verein und äh, habe mit diese ganzen Harzer Heimatsänger immer bei Konzerten äh, am Wochenende. Wir sind immer aufgetreten in den ganzen Hotels. Äh, und das hat mir so eine Freude gemacht. Und dann kam der Vater von Ursula von der Leyen, Ernst Albrecht, war damals war, ja. genau, der war damals Ministerpräsident in Niedersachsen und hat hat dann erzählt, dass er Kinderarbeit man hat es das verboten oh Gott. und wir durften also nur noch proben und nicht mehr auftreten oh mhm. und das ist also so als Abschluss so eine Geschichte wo ich dann denke also ich bin was das ich so The Voice Kids und so das sind Sendungen mhm. da bin ich raus das ist finde ich überhaupt nicht gut aber ich finde wenn ein Kind Lust hat in so einem Chor mit aufzutreten ja. warum verbietet man ihm oder ihr das das ist das ist also ich hatte dann kein Interesse mehr mhm. schade
0: aber trotzdem die, genau, Auftritte, vielleicht welche, aber die Auftritte waren trotzdem toll, bestimmt eine tolle Erinnerung, oder? Die, ja, mega aber ja. das.
1: Das war total lustig. Also es hat mir richtig Spaß gemacht. Schön. Du warst schon immer so
2: ein Geschäftsmann, ne? <lacht> <ist ja> <lacht> Angenehme mit dem Pro, Geschäft. Oh, also verbunden, zum Proben ne? hatte ich keinen Bock. Nee, 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 das, ja, ja. <lacht> nee das,
0: oh, Proben ist auch ein so wert, <lacht> ja. Ohne Proben nach oben.
1: Ja, na, sag wir so, ich weiß so, wir sind in der Schlussrunde, aber ich finde, es gehört auch dazu, durch diese Pipi Langstrumpf lernt sie so ein bisschen anarchistisch hm, zu hm, sein ja. und, und ich glaube tatsächlich, also ich fühle mich manchmal fremd in dieser Welt jetzt heutzutage, wo alles so perfekt ist und, hm. und, 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 nicht ohne Proben nach oben. Also Anna und ich waren schon irgendwie fleißig, aber wir waren bestimmt nie überprobt.
2: Also davon sind <lacht> da wir so weit weg. Und, gewesen. und, und da, ich glaube, da sind wir auch, nämlich auch, wir beide auf, 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 auf derselben, also wir sind beide, glaube ich, eigentlich faule Typen, aber nur, wenn wir... Ähm, es, ich finde Vorbereitung ist echt der Killer. Also ich finde auch, wenn wir... Ähm Manchmal bereite ich mich vor, weil ich ähm, nachts nicht schlafen kann, dann schreibe ich schon so einen Text vor. Peter ist immer ganz sauer. Und, äh, aber ich muss ganz ehrlich sagen, Peter hat natürlich recht. Oft ist es gut, sich gar keine Gedanken zu machen und dann in dem Moment, weil ähm, wenn man zu viel nachdenkt, ähm, will man zu klug sein. Und ich glaube, das ist für viele Dinge so. Mhm. Das ist manchmal, ein, wenn man so den Instinkt, weil Kinder, um wieder, Kinder haben Instinkte, mhm. die sind teilweise so poetisch, so klug, was sie sagen, weil sie es halt nicht überproben. Der Erwachsene will halt irgendwie so intelligent und so er will halt alles in einen Satz bringen oder in eine Geschichte und sowas und dann wird es halt eben hohl, weil, weil ähm, da, da können wir immer von den Kindern lernen, wie das Naivität oft die größte Weisheit ist, finde ich.
0: Und da schließen wir den Bogen zum Eingang, weil ich meinte ja, dass das die Königsdisziplin sei, Kindermusik zu schreiben, weil die eben einfach sofort entscheiden, ob es ihnen gefällt oder nicht. Ja. Und nicht Erwachsene, die, keine Ahnung, einen Pixie-Song hören und den eigentlich scheiße finden, aber denken, es ist jetzt aber cool vor den anderen. Und deshalb, ja und wir da über das, das ist bestimmt eine Metapher und so, deshalb finde ich das jetzt toll. Nee, es ist Quatsch. So und Kinder entscheiden sofort, das gefällt ihnen, das ist catchy oder halt einfach nicht. Aber weißt du, das finde ich wirklich,
2: weil wir hatten das ja vorhin, ich finde das auch ein mega Thema, dieses Thema mit opportun, eigene Meinung, ähm, ähm, weil... Das, das finde ich ein ähm, großes Thema für, 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 für auch unsere heutige Zeit, dass man sich seine eigene Meinung bildet, ähm, wie schwer das ist. Ja. Ähm, und wie, wie oft man da selber irgendwie in, in, in irgendeine Falle, in eine Algorithmusfalle rutscht. Oder halt eben auch überhaupt, wenn du sagst, mit Liedern, ne? Also mhm. Kinder, die sind entweder hopsen sie und singen mit, oder, oder gehen halt aus dem Zimmer raus okay. und machen ähm, ähm, und, und die Eltern hören das alleine. <lacht> und, und wir sagen dann irgendwie so. Ah, die neue Björkblätter, die ich übrigens mal sehr geliebt hatte, aber ich meine, es ist nicht die neue. Aber interessant, weil die singt von den Bergen und ich höre die Berge richtig. Es ähm, ist anstrengend, aber trotzdem schön. Es ist Kunst ja. halt. ne? Und dass man, man muss ein bisschen aufpassen, dass man nicht das verliert und sagt, oh, das finde ich langweilig. Ja, ja. Also, dass, dass man das noch sagen darf, auch zu Sachen, wo jeder Kritiker ähm, volle Punktzahl gibt.
0: Hm. Aber dann haben wir in der Folge schon zwei Themen für die kommenden Wochen mitgenommen, nämlich ja. Fake it till you make it und eben dieses Opportune Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Habt ein tolles Wochenende. Wir hören uns wieder nächsten Freitag und bis dahin sagen wir Tschüss. Tschüss. Tschüss.